0: Самая уютная программа –
1: литературная гостиная.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Литературная гостиная» и я, ее ведущая, Наталья Осипова. Сегодня у нас в гостях писатель, член Международной гильдии писателей Алиса Орлова-Визовская. Здравствуйте, Алиса! Добрый день! Алиса известна тем, что пишет не только для детей, но и для взрослых. Но обязательно на темы детства. По крайней мере, пока. Я так понимаю, да, Алиса?
1: Да, так эта тема от меня и не уходит. То есть, это все это... вокруг. Взаимоотношения, дети, родители и так далее.
0: Вот я держу небольшую книгу. Это, как я понимаю, ваша первая книга, которая называется «Я тебе верю». На обложке книги изображена... Коляска, детская инвалидная коляска. Скажите, пожалуйста, Алиса, как вам пришло в голову вообще эта идея написать книгу о ребенке инвалиде с точки зрения ребенка инвалида? То есть мы все время открываем страницу за страницей и слышим этот детский голосок из инвалидной коляски? Вот что вдохновило?
1: Ну, во-первых, получилось так, что несколько лет я работала в психолого-медико-социальном центре для детишек с проблемами развития. И вот все вот эти вот воспоминания, те встречи, которые там происходили, работа с этими малышами, вот, видимо, она и привела к тому, что захотелось рассказать не в какой-то слезливой, умильной манере, а вот рассказать так, как это происходит на самом деле. Каких трудов это стоит родителям, каких переживаний это стоит именно им. Потому что принято в этом случае в основном жалеть ребятишек, но в силу своего возраста они не всегда ужасаются своему положению. А вот то, что переживают родители, это, конечно, подчас очень страшно. И честь и хвала тем людям, которые борются до конца и в итоге все-таки получают хороший результат.
0: Вы знаете, когда я прочитала вашу книгу, я долго не могла прийти в себя, потому что мне кажется, здесь затронута не только вот действительно вот тема вот такого подвига, который совершают взрослые рядом с ребенком инвалидом, но и очень сложная такая такой сложное переплетение э- психология матери с одной стороны любящей своего ребенка и инстинкт кричит, что она мать, а с другой стороны она молодая женщина, она хочет любви, она хочет устроить свою жизнь, а здесь такой гирей получается у нее на шее вот этот ребенок инвалид и вот это сложное взаимоотношение внутри самого человека между разрывающимся между любовью к ребенку и даже почти иногда временами ненависти к нему вот она тоже прослеживается вот я э, смотрю например вот э, от имени ребенка у вас э, написано вот одна из глав к нам мама приехала я так по ней соскучился что обнял ее крепко крепко и ни за что не соглашался отпускать мама удивилась как я вырос как научился ходить я специально для, для нее старательно шагал по комнате и даже пытался показать что мы Могу бегать. Мама смотрела удивленно, как тетеньки с детской площадки, которые думали, что я даун, но в этот момент мне показалось, что мама просто опешила от моих успехов. Рассказать все не получилось. У меня было много новостей, а у мамы мало времени. Я даже не успел сказать, что у Лизы родился брат Марик. Он очень маленький, плачет по ночам, потому что Лиза еще больше жалеет. и что вместе. Вместо крысеночка ей подсунули ревущего марика. Ребенок не успевает ей все это рассказать, и мама жалко до слез, что мама так торопилась. То есть, вот она приехала, посмотрела на ребенка, который живет у бабушки, который ее ждал. И в то же время она торопливо уходит, так и не выслушав все его новости, все его маленькие детские секреты, которые он к ней приготовил. Вот скажите, пожалуйста, вот как вам это удалось подсмотреть? Какие вы вообще открытия совершили, когда вы писали эту книгу?
1: Ну, как я уже говорила, эта книга, конечно, результат работы вот в этом коррекционном центре. И как говорят, что врачи могут себе позволить немножко заглядывать в чужой мир, в чужую жизнь. То же самое получилось и здесь. И, в общем, я никогда не возьму на себя смелость осуждать родителей, которые, может быть, там немножко стесняются своего ребенка или просто не знают, как себя вести в этой ситуации, потому что судить очень тяжело. Когда у человека у самого проблем нет, ему, конечно, со стороны указывать, как решать чужие проблемы, это просто ну аморально, с моей точки зрения. Но ну и пришлось еще увидеть родителей и в частности именно бабушек и дедушек которые готовы были ну, такое впечатление что всю свою жизнь положить на то чтобы вот этому маленькому человечку все-таки досталось счастье досталась радость и так далее и были родители которые в общем то ну явно были настолько шокированы что у их ребенка что-то не так что по моему было единственной мечтой, Куда-то его отдать и его там поправят. Уже не заниматься этим самим, потому что и такого ребенка не покажешь знакомым, таким ребенком нельзя похвалиться и так далее. Но осуждать я все равно не возьмусь.
0: Да, конечно, не судимы, да не судим э, не судите, да не будете, говорится в Библии. И все-таки мне кажется, про, э, прочитав вашу книгу, очень многие посмотрят на себя со стороны задумается. И я считаю, что такие, такие произведения, они не могут вообще остаться незамеченными. И я думаю, что книга ваша будет обязательно востребована. Она недавно совсем выпущена, как я поняла.
1: Ну, она выпущена где-то больше года назад. Тем более мне очень повезло. Самый первый экземпляр попал в руки даже не взрослому человеку, а 11-летней девочке. Так. И, конечно, было очень странно, никто не собирался ребенку давать эту книгу. Но дело в том, что она прочитала, и настолько было интересно ее мнение, она сказала так, я думала, что вот я толстая, меня все дразнят, со мной кто-нибудь дружить. Я прочитала и я поняла, что всегда найдутся люди, которые смотрят не на внешнее, а какой ты человек. То есть для нее получился стимул, что людям не нужна Да-да-да-да. твоя внешность, что есть шанс обрести друзей именно верных друзей. Поэтому я безумно счастлива, что вот случайно это еще и попало к ребенку, которого вдохновило и мотивировало. Я
0: думаю, что книга совершенно не случайно попадает в руки тех, кто может в ней быть, нуждается? Наверное, это какое-то, в общем-то, проведение свыше. Скажите, а в этой книге у вас есть прототипы? Вот мальчик, бабушка, отношение бабушки и мамы. Вот кто-то явился таким вот
1: действительно. Вы знаете, практически прототипом? вся книга, она действительно имеет под собой реальных людей. Мальчик, сам главный герой, это собирательный образ. Мне самой довелось поработать с малышами с этим диагнозом. Но у них действительно сохранный интеллект, они действительно очень интересные, живые, подвижные ребятки, просто ограничены своим физическим недугом. И вот сам мальчик, это, конечно, получился собирательный образ. Очень многие врачи, которые участвуют в этой книге и занимались с малышом, это да, действительно люди, которые, ну, наверное, они прямо родились вот для этой работы. Им можно только, как говорится, поклониться за то, что они вытягивают вот детишек. Ну и отношения бабушки, мамы, да, к сожалению, довелось пообщаться и с такими людьми, где, в общем-то, маме все не надо. И если бабушка за это не возьмется, то у малыша шансов никаких.
0: Скажите, а вот ваши прототипы, они вообще-то были знакомы с вашей книгой? Вы им вы не подарили ее?
1: Нет, дело в том, что немножко растерялись контакты, к сожалению, закрыт вот этот центр сейчас. Mm. И тут все перетрубации, очень тяжело сейчас кого-то найти
0: mm-hmm.
1: именно из них. Ну что ж. Но врачи, да, вот двое врачей, причем одна очень уважаемая мной врач, она получила эту книгу. Она как врач ее одобрила. Мне это очень приятно.
0: Я думаю, даже не как врач ее эту книгу. Она врач
1: такой, что действительно это детский врач, психиатр очень знаменитый, поэтому мне очень ценное ее мнение.
0: Ну что ж, вы начали писать для взрослых о детях, но, как я знаю, вы вскоре плавно переключились и на литературу, которая непосредственно нацелена на самих детей. Скажите, что вас привело к тому, что вы стали именно детской писательницей?
1: Вы знаете, мне трудно говорить, что я уже точно перешла из одной ипостаси в другую.
0: Ну, может быть, я тороплюсь, давайте давайте оставим вас все как есть. Вот вы пишете и для взрослых, и для детей, но тема детства. Тема
1: все равно детская, наверное, от этой темы я никогда не отойду, потому что я не хочу избитых фраз, но есть действительно вечные ценности. Вечные ценности, да, это семья и взаимоотношения между людьми. Поэтому, наверное, все-таки вот эта вот детская тема, она так и будет. Дай бог, я не возражаю. Вот. Но мне очень нравилось вообще в жизни рассказывать детям какую-то историю, которая вот сочиняется сейчас, сиюминутно. Потому что настолько отзывчивы, эмоциональны дети, которые слушают вот одних глаза. Что можно уже все сидеть и часами что-то рассказывать. И они вот, сами вот подсказывают об этом. Да, в они начинают ситуациях. еще какие-то критерии. Ты знаешь, вот здесь не страшно, давай пострашнее. У-у-у. А вот здесь и что? И вот так получилось. И начинаешь: нет, надо интригу уже сделать серьезней, потому что они уже сами предполагают, какой будет финал, поэтому нужно чуть-чуть интригу усложнить. Но нет, что измените, что это за произведение? Расскажите о нем поподробней. Ну, в общем, получилось так, что. В итоге начались сказки, Причем, поскольку я сама приверженец классических сказок, до сих пор очень люблю перечитывать Гауфа, особенно «Холодное сердце», «Братья Гриемы» и так далее, потому что их сказки, они как раз, как мне дети поставили как-то критерий, сказка должна быть длинная, чтобы хватило на ужин и после ужина. Вот Вот я по такому критерию пишу сказки, чтобы хватило на ужин и после ужина. И, конечно, сказка должна быть, как мне объяснили, немножко страшная. Ну, немножко страшное тоже у всех понятие свое, но я поняла, что нужен какой-то экшен. Не люблю я этого слова, но не знаю, чем заменить, к сожалению. И начала сочинять сказки, а поскольку на бис приходилось их повторять, я решила, что надо, наверное, записать, потому что я не могу каждый раз воссоздать детали. И я начала их записывать. И получилась такая интересная ситуация. В 2012 году... Проходил фестиваль литературы и искусства Русский стиль в Германии, на который да. я с удовольствием приехала, поскольку получала серебряную медаль в номинации Проза.
0: Ой, вот, пожалуйста, поподробнее нам с этого проза, момент.
1: кстати, тоже получилась за очень трогательный рассказ про Дедомовскую девочку. Вот я совершенно не ожидала, что что-то получится, но в итоге получилось, и я была очень счастлива, когда пригласили на этот фестиваль, а проходит он в Германии. И Ежегодно? Ежегодный фестиваль проходит в Германии, и настолько потрясли, я первый раз попала в Германию именно в маленькие старинные города. Мы имели возможность посмотреть и увидеть. Они действительно сказочные. Они действительно сказочные, когда холм, и на нем разбросаны маленькие пряничные домики. Ну, ну, кроме сказки, я не знаю, что можно еще. И когда я уехала оттуда, я поняла, что я просто физически не могу не написать сказку, действие которое происходило бы вот в таком сказочном королевстве. И для меня вот этот фестиваль вылился прям в целую трилогию приключенческой сказки о маленьком мальчике, ставшем впоследствии королем. И как она называется? Значит, первая книга называется Опасные приключения Фридриха. Она вышла в издательстве Стелла, и сейчас вот как раз завершился конкурс детских рисунков по этой сказке
0: значит, мы еще и увидим и детские рисунки. Наверное, они будут выставлены где-то на Фейсбуке? В интернете, в
1: интернете есть, да, будут. и в Фейсбуке есть, и угу. ссылка есть в интернете на сайт, где можно посмотреть все эти рисунки. Они подписаны, так что детям большая благодарность, они умнички.
0: Очень, Очень приятно,
1: как они видели персонажа. Это даже интересно.
0: Но это только первая часть, а вторая. Первый, когда мы... Вот
1: вторая часть, она вот готовится к печати. И третья часть, естественно, последует за второй, потому что она уже написана. Настолько меня потрясли виды старинных. Ну, вот смотрите,
0: как вы расписались. Возможно, просто поздравить, вы просто не сидите, сложа руки, вы постоянно в работе. И более того, особенно приятно, когда эта работа востребована. Я так поняла, что вы издали небольшую книгу в этом году. Вот вы мне ее показывали. Сказки? Сказки, да. Вы знаете, здесь а тоже очень них.
1: интересный случай. Международная гильдия объявляла конкурс для детских авторов, пишущих на русском языке. Сначала я даже как-то вяло отнеслась, потому что я не знала участвовать, стоит ли и так далее. Я понимаю, что очень много хороших детских авторов, и немножко мне было даже сомнительно принимать ли участие. Но в последний момент приема работ я решилась, отправила сказки, которые когда-то сочиняла для детей своих знакомых. Я их все собрала, отправила на конкурс. И вот такое счастье: то есть, книга заняла первое место, и за счет этого теперь у меня есть эта книга сказок.
0: Вот я ее держу. Очень интересно она издана. Такая яркая обложка, правда, небольшой совсем формат. Ну, у меня тут еще она... и
1: рисунки мои, почему я так а, гордая. А, еще и ваши
0: рисунки. Это вы да. вы рисовали? Да. Очень интересные такие тонкие графические рисунки. Действительно, слушайте, книжка какая оригинальная получилась и называется она "Истории о сказочных временах". Я надеюсь, наши радиослушатели еще услышат а, эти истории. Может быть, у нас даже есть передача такая театру микрофона. Я думаю, что они прозвучат или хотя бы отрывки из этих историй, они услышат. И потом, я надеюсь, она все-таки выйдет в интернете, где-то можно будет ее. Да, сейчас посмотреть. я как
1: раз этим занимаюсь, чтобы как можно больше ребятишек могли действительно книжку прочесть, независимо от того, в печатном виде или в электронном. Да, главное, самое что обидное. ребенок читает, а уже в, в каком виде сейчас уже
0: самое обидное важно. это когда вот книжка замечательная а с распространением очень тяжело и она как-то вот становится просто какой-то библиографической редкостью и я надеюсь все таки что у вас с вашими книгами такое не произойдет мы обязательно услышим о них обязательно наши радиослушатели смогут их купить и в общем узнают и не забудут такую замечательную писательницу как алиса Орлова-Визовская, с которой сегодня у нас такая замечательная беседа произошла. Алиса, скажите, ваши сказки, которые столько интереса вызвали именно у русскоговорящих писателей за рубежом, они только на русском языке печатаются или, может быть, их уже как-то перевели
1: на другие языки? Да, Наталья, вы знаете, получилось очень интересный случай. Мне довелось познакомиться с потрясающей, милой, доброй творческой женщиной, Снежаной Дабич. Она преподает в Сербии, в школе, очень любит детей и очень любит детскую литературу, причем на русском языке. И она с удовольствием делает переводы. И вот мы так заочно познакомились. Я очень горжусь, что я познакомилась с этим замечательным, просто потрясающим человеком. И две сказки она перевела на сербский язык, издала книгу «Сохрани нас огонь небесный». Я не сильна в сербском, поэтому, возможно, я не очень правильно перевела название. И также в своей школе она выпустила журнал обозрения, который называется Школьное зеркальце. И там тоже напечатана одна из сказок на сербском, которую уже сербские ребятки делали иллюстрации. Ну вот смотрите. Я очень благодарна из за это. Это потрясающий человек. Значит, вас уже
0: знают в Сербии. И более того, я думаю, что вы продолжите, наверное, свое общение с Снежаной Дабич. С
1: удовольствием, с удовольствием. Она сербский, лауреат да, да. премии золотой перо» вот в России. То есть и она, бывает в, России, она я надеюсь, бывает в России, я надеюсь. в России, да, и я надеюсь, да, с удовольствием ее представлю.
0: Ну что ж, а за подаренный сборник «Огради нас», как называется тут вот, вот на сербском? Ветер небесный. Ветер вот небесный, я огради помню. нас ветер небесный. Я вам очень благодарна. Какие сказки туда вошли ваши?
1: Туда вошли две сказки Жан Дурачок и Игрушки злого мастера.
0: А вот вы можете хотя бы вкратце рассказать
1: содержание. Они небольшие сказки. Вы знаете, с удовольствием, потому что сказки действительно небольшие, особенно Жан Дурачок. Сказка про мальчика, который, в принципе, никто его не понимал, потому что мальчику нравилось рисовать. Живя в деревне и в очень бедной семье, естественно, его талант художника был совершенно не нужен, он был просто гири, И всегда над ним потрунивали ребятишки, его дразнили, он считался дурачок, он глупенький. И в итоге, всякими сказочными обстоятельствами, он попадает в богатый дом, где уже оценена его работа. В итоге он попадает и становится главным художником короля. И король приказывает построить галерею, в которой можно посмотреть на картины художника Жана. И вот как раз рыбаки уже через много-много лет из его деревни, уже будучи часами взрослыми людьми, со своими семьями, они попадают в эту галерею, видят эти картины, узнав, что написал их вот этот вот Жан, ну, они испытывают чувство стыда и раскаяния, что вот будучи детьми они с таким удовольствием дразнили мальчика, не похожего на других. В принципе, это не то, что сказка о гадком утенке а о том, что если человек не похож на тебя, это не значит, что он глупый или он там неполноценный и так далее. То есть, наверное, это дает Понять детям, что человек не похожий это не значит плохой. Может быть, он даже в чем-то превосходит себя в каких-то способностях.
0: Ну что, Алиса, я хотела такой традиционный вопрос вам задать. Какие планы на сегодня?
1: Вы знаете, планы очень хочется опять написать что-то взрослое, которое опять-таки будет о детях.
0: Опять о детях? Опять
1: о детях, но для взрослых, потому что, ну, наверное, это надо. Безусловно. Мне кажется, что надо немножко претерпели изменения уже вот эти отношения. Может быть, надо кому-то помочь задуматься, что ребенок это не какое-то существо, это человек. Это не кукла, это не домашнее животное. К сожалению, я извиняюсь, что судьбой. И причем. Со к вот сожалению, чём, да, вот бывают такие. Мы не понимаем этого. Просто хочется показать, что это человек со своими мыслями, со своим характером, со своим восприятием. И, может быть, показать, как взрослый выглядит со стороны, совершая те или иные поступки.
0: Знаете, это, конечно, тема бесконечная. Тема,
1: да, бесконечная.
0: И, и здесь хочется вам пожелать на этой ниве, конечно, копать и копать, и, и все глубже и глубже, потому что только с годами начинаешь понимать. Все свои ошибки, которые ты совершил, когда ты был еще молод, когда ты воспитывал маленького мальчика или девочку, вот теперь они уже выросли, и ты понимаешь, вот это вот я сделал зря.
1: Вот Вот была бы эта книга
0: под боком, прочитал бы эту книгу, может быть, таких ошибок бы и не совершил. Поэтому... Мне хочется пожелать сегодня гости нашей студии, писательнице Алисы орловой Визовской прежде всего, хорошего здоровья, потому что э, это обязательное условие для, для писателя, который пишет, пишет и пишет постоянно. И обязательно пожелать гармонии э, с самой собой и с окружающим миром. Потому что вот в этой гармонии рождаются самые пр- прекрасные произведения, когда ты находишься в гармонии с миром. Вот. —
1: а мне хочется еще раз поблагодарить, во-первых, за приглашение. Спасибо. И мне очень приятно быть здесь с вами и разговаривать. Я с удовольствием бы, конечно, разговаривала бесконечно, потому что приятный собеседник. Так что еще раз большое спасибо и в ответ мне хочется пожелать даже радиослушателям, что я не буду капитаном очевидности, если скажу, что надежда никогда не оставляйте надежду. То есть, надейтесь на лучшее. Не опускайте руки, опустить руки вы всегда успеете.
0: Вот на этой ноте мы и закончим нашу программу. С вами была Наталья Осипова и ее гость Алиса Орлова Визовская. До свидания.
1: Всего доброго. Литературные гостиные. Программы о русской культуре, языке, людях теперь вы можете слушать круглосуточно на радио «Русский мир».